0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Despegue Podcast. Les habla Jocelyn Dorado y este ya es el octavo episodio. En esta ocasión vamos a hablar con Camila Yani, una amiga mía que conocí en Las Vegas y nos va a contar sobre su experiencia por los Estados Unidos. Empieza su viaje en Texas, eh, fue a la Comic Con, luego se fue a una granja y de ahí se pasó a Las Vegas. Está muy divertido y también nos enseña ¿Cómo viajar barato? Así que, sin más que decir, empecemos. En esta ocasión vamos a hablar con Camila. Cami, ¿cómo estás? Buenas noches. Presentate para todos, por favor.
1: Hola, yo sé ¿qué tal? Eh, bueno, soy de Argentina, la ciudad de Buenos Aires, porteña. Soy estudiante de operación técnica de radio. Eh, bueno, el año pasado por el viaje este justo del que vamos a hablar hoy, eh, se cortó un poco ahí la cosa, pero bueno, este año retomé y estoy ahí estudiando en medio de una pandemia global, ¿no?
0: Súper, <risas> sí, eso te iba a preguntar, eh, ¿qué andabas haciendo? Pero creo que, o sea, es bueno para retomar eh,
1: los estudios, por lo menos. Sí, sí, es, es rarísimo toda la modalidad está así online, eh, además de mi carrera es muy práctica y es, ¿Sí? es estar en un estudio de radio en realidad, eh, no poder estar ahí con la consola y, y todos los equipos de la radio, los micrófonos y todo eso, es medio difícil, pero bueno, se hace lo que se puede. Sí,
0: sí, igual yo creo que, me imagino que hay bastantes videos de YouTube y todo eso, así que, algo, algo se puede avanzar, me imagino.
1: Sí, sí, hay de todo, por suerte hay bastante material, pero es como, es como un poco como todo, que se extraña la vida de antes, ¿viste? no es sí, lo mismo, nunca se sí, va sí, a hacer sí. lo mismo, pero se intenta, se intenta hacer lo mejor posible siempre.
0: Bueno, y bueno, a otros temas más felices, <ríe> contanos un poquito
1: Sí, por favor. de dónde
0: nacen esas ganas de viajar.
1: Y siempre me gustó viajar, pero era lo, la mayoría de los viajes que hice siempre fue en familia, de vacaciones de verano. Eh, después ya un poco más de grande, eh, me fui de viaje un par de veces con mis amigas, que creo que esos son los mejores viajes. Eh, así, viste, por acá cerca, por el país, porque hay lugares hermosos igualmente. Me fui al sur con amigas, me fui a Córdoba. Eh, me fui a varios lugares, eh, y después, este en realidad fue mi primer viaje completamente sola, wow. eh, fue una experiencia completamente nueva, y, y creo que de todos los viajes, perdona la gente que me acompañó en los <risas> viajes, pero creo que la mejor experiencia que tuve fue sola. Sí. <ríe> Lamento a todas mis amigas, pero creo que viajar sola es, es tan distinto y tan único que, no es que no quiera viajar con gente, pero es muy especial, me parece. Sí, sí, sí.
0: igual bueno, igual los amigos entienden, ¿no? Porque yo he tenido amigas con las que sí he viajado acompañada y luego me tocó eh, viajar sola, ¿no? Lo elegí y claro, al principio era, ay, ¿por qué? Pero luego ellas igual es como que ya luego viajaron solas y se dieron cuenta, ¿no? De lo, lo diferente que es. Pero bueno, entonces vamos a hablar en esta ocasión de de ese tu primer viaje sola, completamente sola, a, a Estados Unidos. Sí. Contanos un poco de dónde, uh -huh. de dónde nace esa idea, cómo fue.
1: Bueno, en realidad eh, fue muy todo de imprevisto. Fue el, digamos, el 2018, cuando estaba planeando el viaje para 2019. Eh, fue un año medio duro para mí. Eh, a nivel personal, era como, viste, esos momentos donde no te sale bien nada, como que todo está al revés. Donde eh, te perdés un poco. Como que no me acabas. Es donde todo cuesta, viste, es sí, como, sí, sí. iba, es también, bueno, en ese momento había empezado mi carrera, que era algo que a mí me gustaba, pero me costaba también, entonces, como, no, esto es mi pasión, me tiene que salir bien a la primera, y no, me costaba el estudio, eh, también, eh, temas personales, ¿viste? Entonces, como que nada me salía bien, y yo pensé, en ese momento tenía eh, 22 años, o sea, soy joven, sí, no, sí. no me quiero hacer <risas> la experimentada, pero digo, no puede ser que a los 22 años yo tenga una rutina armada, uh -huh. y que esté aburrida de una rutina, digo, soy muy joven para eso, entonces tengo que salir de la rutina, y era también literalmente, tengo que dejar de caminar las mismas calles, pensé. Uh -huh. eh, no es una cuestión así, no me quiero hacer la poeta sino es literalmente, no quiero caminar por la misma vereda de mi casa todos los días, y caminar por el mismo parque, y salir a los mismos lugares siempre, todos los fines de semana, el mismo boliche es como que me había cansado de todo y dije, tengo que salir tengo que irme lejos eh, para mí me daba igual si, no sé si me iba a Uruguay, que está acá enfrente uh -huh. por así decirlo, cruzaste el y te vas a Uruguay o irme es a Estados Unidos o a Europa. Sí, es hermoso. O sea, era tenía que salir de, de mi zona, de mi zona conocida y de, también de vuelta, perdón, a toda la gente que me conoce, pero tenía que dejar de ver a la gente, a mi gente conocida. Es como que necesitaba caras nuevas, lugares nuevos. Sí, 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 me siempre fue un deseo para mí ir a Estados Unidos que nunca había ido, bueno, antes de este viaje yo ni siquiera tenía pasaporte así que wow. antes uno de los preparativos era sacarme el pasaporte desde cero la visa de Estados Unidos y se me ocurrió Estados Unidos porque es entre las dos opciones que tenía, que era Estados Unidos o Europa, eh, es más cerca de Estados uh -huh. Unidos, nada más por eso empecé por ahí y siempre fue mi deseo de conocer Estados Unidos y dije, bueno, ¿por qué no? Eh, para ir a un lugar, y después mi, mi única cosa que planifiqué desde acá, desde Argentina, antes de hacer el viaje, es por dónde iba a empezar. Después no tenía idea dónde iba a seguir, dónde iba a terminar, solo tenía un límite de tiempo que eran seis meses, porque legalmente eso es lo que me podía quedar allá, y después sabía que iba a empezar en Texas porque más o menos para la época que yo me quería ir, que me quería ir en marzo, abril, más o menos, eh, había una convención tipo la Comic Con, uh -huh, que como para hacerlo uh -huh. más conocido, estas convenciones de, de cómics y de películas y series, y iba a haber una en Dallas, que queda en Texas, donde iba a ir Michael J. Fox y Christopher Lloyd, que son los actores de Volver al Futuro, Marty y el Doc, uh -huh. y yo soy hiper fanática de Volver al Futuro, me encanta es mi película favorita, la vi 500 veces, sin exagerar, y iban a estar ellos ahí, y, yo, y ellos se, se reúnen muy, muy cada tanto, y se iban a reunir en abril, eh, perdón, en mayo, principio de mayo de 2019, y yo quería viajar en abril, entonces dije, tengo que estar en Texas en mayo y tengo que ir a verlos, y finalmente lo hice, por suerte, es una de las cosas más lindas que me pasó en la vida, me saqué fotos con <risas> ellos y, y los vi en persona. Eh, por eso yo sabía que iba a empezar en Texas. Y después, ¿cómo iba a seguir? No tenía idea. Pero entonces eh, vos te compraste como, allá, que, no como, que
0: tú, como que solamente el pasaje de ida.
1: En realidad hice algo que es muy poco conveniente, pero que quería asegurarme. Me compré de ida y vuelta con poco tiempo de... De, de diferencia, me compré uno a la ida para el 28 de abril y dos semanas más tarde era el de vuelta y yo sabía que me lo iba a perder y no lo iba a usar, pero leí muchas en muchas páginas y en muchos consejos que decían nunca vayas con uno de ida solo porque no te van a claro entrar. claro tenés que demostrar pero, ¿y qué, que vas a salir del país. ¿Por qué
0: no lo comprabas con, Entonces, con más tiempo de vuelta?
1: Porque también decían que si te quedas más de, no sé, un mes, dos meses, yo me iba a quedar seis meses. Y yo sabía que iba a ir y entrar a los seis, iba a salir a los seis meses, también estaba muy jugada. Sí, sí. Entonces, yo sé que no es lo más conveniente y debe haber otras opciones mucho más eh, profesionales, <risa> digamos, mucho mejores. Ajá. Pero en su momento fue lo que me surgió y lo vi en algunos consejos de decían, mira, vas a esto gastar plata porque ya. vas a usar. <risa> Yo dije, estaba tan cansada de buscar cosas que, y no encontraba el, como la solución de que, mira, esto es lo que tenés que hacer. Necesitaba un podcast como este de alguien wow. que me diga, haz esto, ¿viste? Sí, Yo sí. No, sé. no, no encontré y dije, bueno, me pierdo el pasaje, lo voy a pagar porque tengo ganas nada más y no lo voy a usar. Pero bueno, me aseguro la entrada, que eso para mí ya es invaluable. Claro, ya Entonces, era, ya era
0: ganancia, ¿no? Más. Porque para, para los argentinos sí, les sí. es difícil pedir la visa o cómo la piden.
1: Y yo averiguando, también hice muchísima investigación para la visa porque son eh, 160 dólares cada vez que aplicas uh -huh. y pueden no darte la, claro. no te dan explicación de por qué. La podés volver a pedir, pero son otros 160 sí, dólares. Sí, Eso sí. era parte de mi presupuesto y yo iba a ir gastando plata. A una anterior y entrevistada le pasó tres veces. <risa> claro, yo me moría. Encima tenía un, un problema de tiempo, porque yo la saqué... Mira, en febrero saqué mi pasaporte. En marzo estaba sacando la visa y en abril me iba a ir. A ir a wow. Entonces tampoco tenía tanto sí, tiempo sí. para para hacer todo, y si no me salía bien a la primera, tenía que apurarme y hacerlo bien a la segunda, sí o sí. Eh, por suerte me salió bien a la primera. Pero, um, buscando información, hay de todo. Que te, porque también los formularios son todos en inglés, entonces te puedes equivocar algo tranquilamente y no hay excusa. Si lo completaste mal, lo completaste mal, y por eso te pueden rechazar. También hay muchas páginas que vos pagás para que te lo uh -huh. hagan ellos, y pero igualmente tampoco te aseguran que va a ser bien porque eso siempre corre por parte de la embajada claro. entonces puedes pagar un servicio que, que no donde te tampoco hay garantía nada. y bueno yo, claro yo lo que hice fue completar varias veces así como a modo de prueba sin mandarlo eh, y verificar o copiarme las preguntas y copiarlo en un word y contestarlo yo y ver si estaba bien la respuesta como más o menos comparar con, no sé, entras a YouTube y pones cómo completar un formulario de visa para Argentina, y más o menos comparaba las mismas respuestas a ver si estaban bien, y bueno, medio que me la jugué y me fue bien. También hay una parte que es una entrevista cara a cara, uh -huh. que te hacen preguntas eh, sobre... Sobre qué haces, sobre si estudiás... Yo en ese momento tampoco estaba estudiando... Entonces vos tenés que mostrar que tenés algo... Claro, que, que te mantenga en el país... Que te va a hacer quedar en tu país... Claro, y yo no estaba estudiando... No estaba trabajando... No tenía nada, digamos... Tampoco, dicen que tal vez tener propiedades también... Claro. Si tenés un auto cosas así... Ayuda... Y yo no tengo nada... Entonces es como... Bueno, iba Como... Que Dios me ayude... Sí, totalmente... Totalmente, tuve suerte que me hicieron preguntas de no sé, de a qué vas allá, y yo decía, no, voy a ver a, voy a conocer a Michael Fox. Ah, bueno, listo, te omisa. viste como tuve suerte, pero no sé. Eh, creo que se dieron cuenta que era muy turista y que no iba a ser nada raro por allá.
0: Bueno, y entonces, ¿y cómo, plan o sea, lo único que tenías planificado era llegar, ir a la Comic
1: Con sí, era... y ya era lo único que tenía eh, y también lo que tenía lo único que tenía asegurado era dónde iba a ir a, a estar digamos a vivir eh, que también ahí tuve medio un problema porque yo usé la aplicación Wordpackers uh -huh. eh, para encontrar un lugar, no encontré nada en Dallas porque se ve que ahí no hay hostels o por lo menos no hay que ofrezcan Wordpackers y lo que encontré más cercano era uno en Austin eh, que era una, un hostel de, de una familia de brasileros, ¿no?, que tenían ahí, entonces me ya me habían dicho, sí, podés venir de tal a tal día, yo dije, estos días me voy a Dallas, porque tengo mi, mi con, así que me tengo que ir, y no había problema, entonces yo saqué mi vuelo a Austin, y cuando llego allá digo, pásenme la dirección, y cuando busco la dirección, en una dirección de San Antonio, y yo digo, ¿cómo San Antonio? Y me dicen, sí, San Antonio, y yo digo, ¿no era en Austin? Y me dicen, no, tenemos dos sedes, una en Austin y una en San Antonio, no y, pero te aceptamos para la de San Antonio, no la de Austin, y yo digo, vos me estás cargando, yo estoy en el aeropuerto de Austin, ¿qué voy a hacer ahora? El tema es que hay, no sé si es un error de la página o okay, qué, pero cuando el mismo hostel tiene más de una sede, no te dice de cuál te hablan, entonces ellos tienen dos sedes, y a mí me parecía, siempre me hablaron como desde la sede de Austin, aunque sea de San Antonio, es como si funcionara, como que tienen dos dos, dos presentaciones, uh -huh. ¿no? y yo apliqué a las dos, y me contestaron desde la de Austin, porque cuando tienen más de una sede, es como si la principal, que en este caso es la de Austin, te hablan por esa, entonces yo en ningún momento tuve motivo para pensar que era la de San Antonio, porque wow. si bien yo apliqué a las dos, me contestaron en la de Austin, es como un error de la página, y me pasó otra en otras veces, eh, con otras que tenían varias sedes en California, y yo sabía dónde estaba aplicando esta vez, si no, también me podría haber equivocado. Eh, pero por suerte, tuve mucha suerte que fueron muy buena onda ellos, porque le dije, no, mira, me equivoqué entonces. Porque yo siempre pensé que me llamaron de Austin y me dijeron, bueno, mira, no hay problema, hace esto. Porque hay que pensar que yo venía de viajar no sé cuántas veintipico de horas, casi treinta, claro. con las escalas y todo eso. Fueron muchas horas, estaba sola, estaba en un país que no conocía. Está bien que conozco el idioma, pero tampoco es que digamos, es todo raro.
0: Claro, claro. Y aparte era tu primera vez viajando totalmente sola, ¿no?
1: Claro, totalmente sola, y ahí me sentí totalmente sola, porque dije, ¿qué hago ahora? No tenía <risas> nadie que me ayude, y yo preguntaba, pero no tenía mucho para hacer si estaba en la ciudad equivocada, y me dijeron, no, mira, claro. salí, salí, te tomás un Uber, te tomás el Uber hasta la estación de, de los ómnibus, de ahí te tomás uno hasta San Antonio, cuando te bajás en San Antonio, cruzás, y hay una parada de colectivo, te tomas el colectivo y ese te deja en tal lugar, caminás cinco cuadras y estás en el hostel. Y entonces dije, bueno, ok, viste, hice todo por pasos, fui en el Uber, fui hasta el micro, uh -huh. me tomé un micro de Austin a San Antonio, eh, de vuelta un montón de, bueno, no son un montón de horas, pero tuve que esperar hasta que venga y todo. Llegué de claro. noche, llegué de noche destruida. Bueno, hice todo el viaje. Y llegué y yo dije, por fin, llegué a San Antonio, estoy acá, llegué en una casa preciosa, lo único que hice fue dormir. Dormí hasta el día siguiente, no sé cuántas horas. Eh, y después, bueno, ellos me dijeron, no, nosotros te pagamos el, el Uber y el micro y no te preocupes. Y ellos podrían haberse desentendido y decir, bueno, claro. mala suerte, ¿viste? Nosotros te dijimos, bien, pero... Por suerte fueron buena onda, hicieron todo eso y ellos me ayudaron eh, y me dijeron a dónde tenía que ir y cómo tenía que hacer, así que eh, de, por ese lado tuve suerte, pero ahí yo me mandé un lío porque fui a cualquier lado, la verdad, o sea, o sea ya había empezado medio mal. Para ser sincera, el viaje tan organizado lo organicé mal para empezar.
0: Pero bueno, lo poco que organizaste después, no salió tan bien.
1: Exactamente, o sea, organicé y hice lo que quise, no, no sé si organicé tanto como debería. Pero bueno, en definitiva llegué, un día después pero llegué igual. Claro, lo, lo pero ahí ibas a hacer
0: algún voluntariado o solo te estabas hospedando.
1: Sí, ahí hice todo mi viaje, hice voluntariado. Miren ah, los yeah, yeah. seis meses que estuve ahí, uh -huh. creo que ninguna noche pagué, pagué para estar. Eh, ah, bueno, sí, una sola noche, en los seis meses. Siempre hice voluntariado de quedarme en un lugar y trabajar en el hostel a cambio de estadía gratis. Eh, uh -huh. Y así que eh, todo eso a través de Worldpackers. Y sí, ya, o sea, llegué ese día, descansé, y ya al día siguiente, a las 10 de la mañana, estaba despierta para empezar mi primer día de entrenamiento uh -huh. y estar ahí en el hostel. Sí.
0: ¿Y qué tal esa, esa experiencia? ¿Era la primera vez que hacía un
1: voluntariado? Sí, era la primera vez, y la verdad, muy bien, eh, no es para nada agotador ni difícil eh, a mí me tocó, era un matrimonio de brasileros que yo ya estaban ahí hace varios meses, o sea que la tenían clarísima con todas las cosas que había que hacer, y me enseñaron en dos días y después me dijeron, bueno, vos de lunes a miércoles y nosotros jueves a domingo, listo, listo, y nada más. Y lo que me tocaba a mí era limpiar, pero era super, era superficial, era, no sé, barrer un par de cosas y limpiar los platos que la gente dejaba sucios y nada más. Era re fácil. Eh, y me llevaba tal vez, no sé, 40 minutos a la mañana, entonces yo me levantaba, desayunaba, limpiaba 40 minutos y después tenía el día entero libre para mí. Y bueno, ahí en San Antonio no había mucha gente, la verdad. Era un hostel que es, es una casa refaccionada y tendría unas 5 o 6 habitaciones, no muchas, y tampoco iba a mucha San Antonio, no es un lugar tan, tan de hostel, me parece a mí, y también era temporada baja, entonces... Igual creo que no es tan era... turístico, ¿no? Claro, no sé si es tan turístico y tampoco es muy del ambiente de hostel, tal vez Austin, donde yo apliqué la primera uh -huh. vez que me dijeron que no podía ir era porque estaba lleno de gente, entonces Austin sí debe ser mucho más turístico y sí hay más gente que se da como para ir al hostel y me pareció que la gente que iba ahí a San Antonio Estaban de paso siempre Se quedaban una noche o dos Y estaban yendo a otro lado generalmente Iban de tal lugar a tal lugar Y en el medio paraban en Nostin a dormir eh, Perdón, en San Antonio a dormir Y después seguían viaje La mayoría de la gente era así Entonces casi siempre estábamos el matrimonio y yo Estábamos los tres ahí en en la casa Y después cada tanto venía alguien, y yo tenía una habitación que era de mujeres solos, y eran seis camas y estaba yo sola ahí durmiendo, era casi como una habitación privada.
0: Uh -huh. O sea que no había mucha gente que se hospedara, y tampoco había otros voluntarios.
1: Claro, para nada, era, muy, era todo como una experiencia muy de poca gente, y muy como personal, entonces todo ese tiempo estuve más que yo sola, y medio que salí a explorar la ciudad sola, y eso es lo bueno también de viajar sola, que manejaba mis tiempos y tal vez un día, no sé, llovía y no me daba ganas de salir a hacer algo y decía, bueno, me quedo durmiendo la siesta, no pasa nada. <risa> eh, <risa> pero sí, era, era, éramos poca gente ahí, sí. Súper, ¿y después de ahí a
0: dónde fuiste? O sea, cuando estuviste ahí, ¿no era la Comic Con, sí. no
1: o sí? Eh, estuve ahí y me fui un par de días y volví, es como que tenía mi base en San Antonio, ah, me fui yeah. dos días a Dallas, me fui dos días a Dallas con nada, una mochila, con un cambio de ropa y nada más, y, y estuve, o sea, llegué a Dallas y, y bien llegué, almorcé algo y me fui a la, a la Comic Con eh, y estuve ahí, el día entero, después salí, me fui a dormir a un hostel, que es la única vez que pagué para dormir en un lugar, uh -huh. eh, un hostel de 20 dólares, horrible, completamente horrible, o sea, yo entré, era un lugar todo oscuro, no había ni una sola luz, entré, estaba la puerta abierta allá, eh, un perro que me ladraba, que no me dejaba entrar, y yo como, no, no, tranquilo, 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 no voy a hacer nada. Y entré y toda la gente Con, con mala cara, viste Como, ¿qué, ¿quién sos? ¿Qué haces acá? Y yo como, si quieren les muestro Que era un Airbnb, viste Como, si quieren les muestro que pagué el Airbnb no, no me colé, no me colé Ni nada, y ahí dormí En una cama horrenda Todo mal ese lugar, pero bueno Era para Eres dormir solo una nada noche. más Una noche, sí, no pasa nada Tampoco me iba a hacer, viste La delicada ni nada, pero Era para dormir bañarme y desayunar y me fui, es lo único, por suerte, eh, y después el segundo día, fueron dos días de, de la convención. ajá ¿Y qué tal y esa experiencia? A... Uf, es tremendo, porque bueno, yo soy, acá se nota todo lo nerd que soy, eh, porque esas cosas a mí me encantan, y nunca había estado en una convención tan grande, eh, bueno, tengo que aclarar, yo digo que es como la Comic-Con porque todo el mundo la reconoce, si yo digo Comic-Con. Uh -huh. Se llama en realidad Fan, Fan Expo Dallas, que ese nombre yo tampoco lo conocía antes de esta exposición, pero es tipo uh -huh. Comic-Con de la cantidad de gente que va, es impresionante. Empezaba creo que a las 9 de la mañana y terminaba a las 10, 11 de la noche. Y después, bueno, más específicamente para lo que yo fui, que eran Michael J. Fox y Christopher Lloyd, eh, que me saqué las fotos con ellos. Me saqué una foto en el DeLorean, que nunca había estado cerca de un DeLorean. Y los conocí y le pude decir a la cara a Michael Fox: Te amo, te amo, con lágrimas <risas> en los ojos. Es, es irreal Momentos, O sea, para mí. No, sí, sí, es, es alguien que literalmente lo vi 500 veces en una pantalla actuando en una película. Me sé los guiones de memoria y todo. Y lo estaba viendo en persona. Es como oh, wow. increíble ahí a centímetros y decir es real, ¿viste? No es solo una película. Eh, y tenerlos a los dos ahí es, es, es de otro mundo. Es uno de los más lindos recuerdos que llevo de ese viaje. Eso, eso era mi, mi única certeza de todo el viaje, era sé que los voy a ver a ellos y sé que voy a hacer eso. como Yo viajé para eso, hay gente que no sé, viaja a Disney y bueno, ese es mi Disney y eso es lo que a mí me gusta. Entonces yo estaba contenta de, de poder hacer eso y, y es real, para mí es realmente, es, es de otro mundo poder estar ahí y, y disfrutar todo eso, pues también había gente que yo ni sabía que iba a estar. Y los vi ahí, estaban, no sé, dando charlas muy interesantes Y a mí eso es como lo que me gusta, digamos es Que me llevé sorpresas, incluso sabiendo que iba a ser eso Me llevé sorpresas de la gente que iba a estar ahí que no sabía
0: wow qué bueno, qué bonito Y bueno, ¿cómo fue? O sea, ya cuando terminó y te fuiste a, al hostel Me imagino que ahí ya comenzaste a pensar, bueno, ¿y ahora qué sigue?
1: Exactamente, yo había dicho que me iba a quedar dos semanas, yo me iba a quedar dos semanas, las dos semanas estaban terminando y yo no tenía otro lugar para ir después, entonces dije, ¿me puedo quedar un poco más? Porque la verdad no tengo a dónde ir, y ellos me dijeron, sí, la verdad es que éramos tres nada más haciendo el voluntariado, entonces no había problema si seguíamos siendo tres, y no iba a venir nadie nuevo, entonces me dijeron, sí, quédate el tiempo que necesites y tampoco, digamos, si no tenés otro lugar a donde ir. Por pues eso es muy buena gente desde el principio. ¡Qué bueno! Me tocó buena gente, por suerte, que mi primera experiencia fue con ellos porque eh, me dijeron, sí, quédate, y bueno, dije, una semana más seguro me voy a quedar porque <ríe> no creo que encuentre otro lugar. Y, y así fue, y en el mientras tanto era buscar y buscar y buscar y no tenía ni idea de dónde quería ir. Entonces dije y si les vuelvo a escribir a, a estas personas que me habían aceptado ya una vez y les dije si podía ir y me dijeron no mira tenemos gente ahora en este momento hay gente voluntariado y no tenía más lugar y les escribí otra vez más y me después me escribieron ellos y me dice todavía estás buscando lugar y le digo sí me dice la semana que viene querés venir yo digo sí por Dios sí porque no tengo otro lugar a donde ir y esas casualidades de la vida surgió que justo los eh, había también un matrimonio que estaban con ellos, se iban a tomar el avión desde San Antonio, porque donde estaban no había aeropuerto. Mm. Entonces me dice, mira eh, no sé, la semana que viene voy a ir a San Antonio, querés que te pase a buscar, y yo le digo, sí. Y mi hostel quedaba como a, no sé, 10 minutos del aeropuerto, entonces Uy, iba a estar de camino. Super. Y me, y me pasó a buscar en su camioneta y fuimos. Y menos mal porque si no, no sé cómo iba a llegar. Eh, porque terminé yendo a Menard, que se llama este lugar. Es un pueblito de, creo que son 800 personas nada más. Es un pueblito en medio de la nada. Y no hay transporte que me lleve ahí. Entonces, sinceramente no sé cómo iba a llegar si no. Y tuve la suerte que justo cuando yo se me terminaban las tres semanas de estar en este hostel era el mismo día que ella iba a venir eh, a dejar a los otros chicos, así que me sumé y listo. super y esas Fue casualidades, la
0: verdad que, no sé, a mí igual eso me sorprendió mucho de viajar sola, es como, no sé, siempre pasa algo que se conecta con otra cosa y es como terminan pasando cosas inesperadas, o sea, sí, exactamente. que capaz viajando con sí. alguien no no suceden así.
1: Claro, porque encima yo tal vez me imagino de veces que yo decía me tengo que quedar una semana más en San Antonio porque no tengo otro lugar donde ir y tal vez otra persona me dice no, no me quiero quedar más acá y qué hago, ¿viste? Entonces era realmente tener mis propios tiempos y mis propios, digamos, no nunca sentí la presión de tener que moverme a otro lugar sí o sí. Entonces yo decía bueno, es una semana más, es una semana, tampoco es...
0: Claro. Mío
1: y si me toque claro una semana más, me quedo, y justo se dio perfecto que podía ir a este nuevo lugar, y dije, sí, es hora de seguir mi viaje, y no quedarme siempre en San Antonio, y, y bueno, tuve suerte de que, encima de todo ese viaje, que no sé cuánto habrá sido, creo que eran entre dos y tres horas más o menos de viaje, fuimos todo el viaje charlando, entonces también nos sirvió como para empezar a conocernos, y y contarle viste que, quién soy, claro. por qué estaba ahí, entonces también nos sirvió para conectar desde, desde un principio, digamos.
0: Súper, ¿y cómo te fue ahí?
1: Me fue genial, <risa> <risa> eh, creo que me, me gustó más que San Antonio porque San Antonio es lindo, pero es una ciudad, y yo soy de ciudad, yo nací y viví toda mi vida en una ciudad, y cuando me fui a Menard, eh, estaba viviendo en una granja. ¡Uy! Era, es un matrimonio, eh, Logan y gear se llaman, y es un matrimonio muy joven, de estarán, tienen treinta y pico de años, y los dos son granjeros, y viven en la de uno de los abuelos de ellos, eh, que es una granjita, digamos, es una casita en medio de no sé cuántas hectáreas, el lugar es enorme está en el borde del de, río San Saba, es el que cruza por ahí, pero no sé cuánto, o sea, ves a todos los costados y es todo campo, 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 wow. y tienen sus, tienen sus cabritos y <risas> las gallinas, los pollitos. ¿Y qué tal y, esa es experiencia? Una granja, o sea, o sea ¿qué,
0: ¿qué tareas tenías ahí?
1: tarea todos los días tenía que alimentar a las gallinas y a los pollitos que estaban en áreas separadas era muy gracioso porque las gallinas cuando las iba a alimentar ya sabían, entonces es muy gracioso que me seguían a todos lados eh, eh, eso era como mis tareas de siempre era como, bueno, vos te encargás de eso algo que era muy importante para ellos eh, que era, yo me encargaba de hacer la comida entonces hacía siempre el almuerzo y la cena que parece que no es mucho, pero para ellos me decían, ¿no? Ellos se levantaban a las 3 de la mañana, cuando salía el wow. sol, ellos estaban despiertos. Y eran las 9 de la noche, 10, y seguían haciendo cosas, o sea, estaban muertos de cansancio, y ella me dice, imagínate que tengo que volver y hacer la cena y comer, y estoy cansada, entonces... Eh, mi función era como la ama de casa, decir, bueno, ustedes llegan y tienen el plato caliente eh, para mí ella me decía que era invaluable porque era llegar de hacer toda esta labor físico y, y decir, bueno, voy a comer rico y porque yo cocino muy bien, obviamente <risa> <risa> decía, voy a comer rico y me voy a dormir, ¿viste? es como esa tranquilidad de no tener que preocuparse por esas cosas eh, también, bueno hice cosas como, no sé jardinería eh, cortar plantitas que estaban por ahí o ordeñar a las cabras. ¡Guau! Wow, eh, ordeñaste eh, una cabra. Plan... <ríe> sí, ordeñé cabras. Es más fácil de lo que parece. ¿En serio? Yo, eh, no no yo voy a no decir sé. que soy. <ríe> sí, no voy a decir que soy muy, muy buena. es Como que al principio me costaba más, pero después es como, ¿querés ordeñar a la cabra? Lo más difícil es que se quede quieta. Pero una vez que le das comida, ¿viste? Como para que se quede tranquila, ya está. Es como que no es tan difícil ordeñar. Igual es como, me dejaron ordeñar un poquito y después es como, bueno, bueno, móvete, déjame a mí porque lo tengo que hacer rápido, ¿viste? Es como, se nos va la luz, dale, móvete. Pero es como que me dejaban pretender que ordeñaba. ¿viste? Claro. Es como, sí, yo sé hacer esto.
0: O sea, te hacían tener esa experiencia sí. que no, o sea, no la podés tener comúnmente... En la ciudad.
1: Claro, claro, es como que ella, ella me decía, vos si querés hacer algo, pedime, o decime, o si querés que te muestre algo, lo vemos, no sé, es como, porque también no es que me quería exigir de mí decir, todos los días tenés que levantarte a la mañana y, no sé, hacer cosas, sí o sí, es como, vos hacés hasta donde puedas y hasta donde quieras, porque ella entendía que no venía de ese ámbito, claro. entonces... Nunca en mi vida eh, me viví una vida de granja, entonces tal vez hay muchas cosas que para ellos son fáciles, pero para mí tal vez no. Entonces es como: si querés, yo te enseño a hacer algo y vos después lo puedes hacer, pero si no querés hacerlo, está bien. claro Entonces yo es como que iba probando un poquito de todo. Pues también, no sé, en un momento se ponían a, eh, a hacer cosas con abejas, ¿no? Entonces yo ahí no me decía, <ríe> obviamente, claro. porque es como: mira, hasta acá llego, abejas no, no me voy a poner con abejas porque eh, no, esas cosas no, pero después no sé si iban a plantar cosas, entonces yo no sé, hacía la marquita de dónde iban a ir las plantitas o, o, o cosas muy simples, lo claro. que para ellos les servía. Súper, ¿no? Y
0: aparte, como decís, el cocinar, o sea, porque, ¿qué rasgo no? Creo que es muy diferente cómo cocina alguien de Sudamérica. O, o que nos podés contar un poco de eso? O en la granja son diferentes y ya cocinan más elaborado.
1: Eh, es como que llevan una, un estilo de comida muy natural. Creo que ahí es donde mejor comí en todo mm, mi viaje. Super. A nivel de calidad de comida. Uh -huh. ten, de alimentos. Tenían cosas, claro, tenían cosas así naturales, viste, como huevos de de, de las gallinas, ¿no? Como frescos. Eh, o cosas que les regalaron, me acuerdo que una vez les regalaron que um, ahí por esa zona hay jabalíes salvajes y uno de sus amigos se fue de casa y les regalaron una pierna, entonces eh, una pata, ¿no? Entonces una noche comimos jabalí, como, wow. bueno, hay jabalí, comemos jabalí, como lo que hay, comemos. Entonces era, la mayoría de los días siempre era como a base de arroz también, porque bueno, Guillermo, el, el chico, eh, venía de varios años de estudiar en Japón entonces comía mm. mucho arroz y todo tipo de preparaciones así como naturales y ahí como que probé muchas cosas que no había probado también y, y sí, todo así como me acuerdo que todos los, yo me levantaba que para mí es temprano pero bueno, para ellos es súper tarde a las 9 de la mañana y ellos ya estaban a mitad de su día habían desayunado <risas> y habían hecho de todo y yo recién despierta ahí y tomaba café, de unos amigos que hacían café, entonces era café recién molido. ¡Ay, qué rico! Eh, súper natural, y, y ella hacía una, una granola artesanal eh, recién hecha de la mañana, y con leche de cabra fresca, entonces <ríe> es como todo súper natural, y, natural ¿no? y rico y recién hecho. Y es como, tal vez no es como súper lujoso, pero es re riquísimo todo eso. Y era súper natural y fresco y, y buenísimo. O sea, es como, prefiero mil veces eso que tal vez otro tipo de desayuno, ¿no? Claro,
0: claro. Y, y estas claro. cosas, es ¿Y como cuánto que tiempo después te un poco las
1: Porque después, estando yo sola, no me hacía todas esas cosas ricas. Pero claro. sí sí para ello. Sí,
0: ¿Y cuánto tiempo te quedaste ahí?
1: Eh, ahí me quedé tres semanas, ya sabía que me iba a quedar tres semanas y, y ahí sí no podía extender porque me dijeron que ni bien yo me iba, al día siguiente venía una francesa y era tal cual como me había pasado a mí, porque como ahí no hay, no hay eh, aeropuertos te tenés que ir a otro lugar a tomar el avión y yo me iba a ir a Austin porque era más barato que San Antonio Uh -huh. y, y además ya conocí el aeropuerto de Austin, <ríe> entonces volví ahí y dije, le dije, bueno, si me podía llevar a Austin. Me dijo que sí, que no había problema. Y me dice, ¿sabes que la chica que viene después de vos? Me dice, es una francesa y está en Austin. Y es tipo, el mismo Super. día que yo me iba, ella venía. O sea, que entonces te llevas.
0: Pasó la misma situación.
1: Lo, lo Exactamente, pasó la misma situación que pasó conmigo y con los otros chicos. Entonces es como bueno, genial, eh, te sirve a vos también llevarme hasta allá, y, y bueno, me fui sí, me a Austin eh, después de esas tres semanas.
0: Pero y en todo ese tiempo vos ya estabas buscando dónde ir, me imagino, o sea, tenías internet y todo eso, en la granja.
1: Sí, sí, tenía, tenía internet, eh, porque, bueno, en realidad no tenía, pero mi mamá estaba como, no, tenés que tener internet sí o sí, entonces... Quiero hablar con vos y no sé qué. Entonces, como que me pagó un internet ahí. Yo dije, yo no voy a gastar 40 dólares por mes, sale tener internet. Claro. Y dije, yo no voy a gastar 40 dólares para, para entrar a Instagram, ¿viste? Es como, no lo necesito. Y después me di cuenta, sí lo necesito, porque tengo que buscar un lugar para dormir. Eh, y estaba entre dos lugares: eh, uno era Denver, en Colorado que yo quería ir ahí porque me lo habían recomendado y porque el vuelo era muy barato, no sé, por qué el vuelo hasta allá era muy barato, y estaba hablando con, con un hostel y me habían aceptado y todo, y me dijeron, bueno, tenemos una, una charla tal día a tal hora. Y yo estaba ahí preparada y lista para charlar, y eso es más que nada, entonces quieren hablar conmigo, está todo bien y todo, todo sí. les les resulta y te, como que te aceptan, es como el último paso para que te acepten. Y nunca me llamaron, y yo pregunté, viste, hoy teníamos la charla, ¿no? ¿Qué pasó? No, nunca me contestaron, les volví a hablar, no me contestaron más. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, tengo que ir a mi opción B, que era a Las Vegas, porque cuando estaba en San Antonio, el matrimonio de, de brasileros que estaban ahí conmigo haciendo el voluntariado, habían estado en un par de lugares, y uno era Las Vegas, y me dijeron, tenés que ir a Las Vegas, tenés que ir a este, a este hostel en particular que fuimos nosotros, es buenísimo, no sé qué, y yo pensé, bueno, no está tan mal, porque mi idea original era hacer toda la costa oeste, entonces Las uh -huh. Vegas quedaba en el medio, quedaba justo claro. en el medio, entre Texas, Nevada en el medio, y después California, y digo, bueno, voy ahí, voy un par de semanas, Voy a Las Vegas y hablé y me aceptó al toque. Yo dije, quiero ir, bueno, vení y listo. Entonces fui a
0: Las ¿Qué se, qué se llamaba? <ríe> eh...
1: ¿El hostel?
0: Eh... Sí, sí, eh, qué sé, el, el dueño del hostel. ¿Quién te respondió?
1: Eh, Chandler me Ay, dice... Chandler. Sí, me dijo, sí, vení. Fue <ríe> como muy fácil. <ríe> sí, sí. Dije, ¿en serio? Sí, sí, sí. Es como, me, lo único que te piden es de cuándo a cuándo, y yo dije, llego, no sé, tal día y me quedo dos semanas, y me dijo, bueno, sí hay lugar para hacer una housekeeper, que es lo que yo venía haciendo igualmente, que es limpieza, porque podía ser recepción o limpieza, eh, me tocó limpieza, y dije, bueno, sí, perfecto, llego tal día a tal hora y me saqué el boleto de avión y fui. Eso fue el, creo que lo más sencillo de todo el viaje fue conseguir ese lugar
0: Llegar a Las Vegas Y bueno, ¿cómo fue tu llegada?
1: Sí.
0: Porque ya en sí el aeropuerto es y... un
1: show Ay, por Dios, sí <risa> Yo venía también eh, Bueno, en el medio Estuve una sola noche en, en Austin Porque eh, no me podía llevar el mismo día Que yo me tomaba el avión Así que me llevo una noche antes pero me quedé en un, en un departamento de la hermana de ella mm. eh, que me dijo, justo está de viaje, entonces está vacío el departamento y así yo no me tenía que pagar un lugar para estar una noche. ¡Súper! me quedé ahí. Eh, y Austin, Austin es hermoso. Me da pena que solo estuve una noche porque me hubiese encantado recorrerlo más, la verdad. Se veía súper lindo. Eh, entonces yo venía de, de ahí, de Austin, y el viaje no fue muy muy largo, la verdad, pero sí como, a mí me cansa mucho viajar en avión, no es que viajo mucho en avión pero uh -huh. me cansa un montón y me acuerdo que también llegué como a las 10 de la noche y era estaba oscuro y estaba sola de vuelta, es como que toda esa situación del viaje, mucho sí, no me sí, gusta sí. pero bueno y, y llegué al aeropuerto y después dije, ¿cómo hago para llegar de acá al hostel? y como que había un colectivo que me llevaba de transporte público, pero no me convencía, y bueno, después me tomé un Uber, no sé, y llegué al hostel, no sabía por dónde entrar, porque es muy como confusa <risa> sí, la puerta. Sí, a mí me pasó lo puertas. mismo, me
0: dejaron como que en la puerta, ¿viste?, del otro garaje. de
1: Claro, 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 tiene, porque tiene dos lugares para estacionar, entonces eh, no sabes dónde tiene que ser. Y a mí me dejaron también en el otro lugar, Después hay un cartel enorme que te dice la recepción está allá, del otro lado. Pero yo no veía ninguna puerta, entonces no sabía por dónde entrar. Y estuve ahí con la valija dando vueltas de un lado para el otro hasta que vi a alguien entrar. Y digo, ah, debe ser acá. Y entré y era, era de noche y yo estaba cansada, tenía hambre porque no había comido uh -huh. todo el ¿Quién día. ¿Quién te recibió? O sea, solo había desayunado. en eh, Nolan. Nolan. Eh, sí. Y... me bueno, nada, me recibe y me dice, la tarjeta con la que hiciste la reserva Y yo digo, ¿qué reserva? Y me dice, como no reservaste una habitación Y le digo, no, no soy staff Ah, bueno, me dice, está bien, es como una historia distinta pues yo le digo, yo no puse ninguna tarjeta eh, Entonces me dice, bueno, no, dame el pasaporte eh, entonces ahí me anota todo de qué sé yo y hay como unas ciertas reglas que tienen que seguir los recepcionistas y yo estaba como dame la llave y déjame uh, ir a, dormir. Quiero ir es a como dormir lo que más quería hacer sí no pero tenía que seguir ciertas reglas entonces me tenía que mostrar todo el hostel la parte de adentro la parte de afuera me tenía que mostrar a los voluntarios a los otros así ya los conocía me tenían que mostrar dónde estaba la oficina, porque ahí es donde yo empezaba el entrenamiento al día siguiente, me tenía que mostrar cuál era mi cama, cuál era la habitación, entonces como, bueno, obviamente no era culpa de él, claro, era como el lo protocolo. que tenía que hacer por su trabajo, pero yo estaba como, basta, basta, dejá de hacerme el tour, quiero ir a dormir, quiero, quiero cenar algo, irme a dormir, es todo lo que quiero, entonces bueno, terminó todo ese tour, eh, que lo estoy exagerando, no estoy tan malo, pero bueno, me, me, me cené, encima una cosa que a las nueve cerraba la cocina, entonces yo digo, ¿qué voy a cenar si no me puedo cocinar? Y no sé, habré comido galletitas o algo así, porque no tenía, no podía cocinarme, y después me fui a dormir, estaba cansadísima, y al día siguiente empezaba a las ocho de la mañana, entonces dije, no, tengo que estar fresca, me voy a dormir, y, y me dormí todo, me acuerdo pero esa primera sensación de Las Vegas es súper es aterrador es como que es un lugar raro sí, y llegar exacto. de noche a Las Vegas no lo recomiendo sí a mí
0: me pasó exactamente Yo recomiendo lo llegar lo de mismo. día o sea fue como que yo igual del aeropuerto me llamé si sí, un Uber Pool y claro o sea era como iban dejando a la gente éramos tres creo iban dejándolos y era como obvio en sus super hoteles no Luego, ¿y dónde, dónde? es que estás vos? O sea, obviamente estás sobre la avenida principal y lo que querrás, pero o sea ya, ya es una sí. zona menos concurrida, se podría decir. Claro,
1: está justo como en el medio de las dos zonas turísticas, sí, sí. o sea que está en el medio, medio ahí, ahí perdido, y es como... Yo llegué estaba todo oscuro, lo único que hay alrededor es un club de strippers, sí. y no había gente, y toda la gente era rara, y después entras a la habitación, es una habitación de 12 personas, y toda la gente ahí como que, como que ellos saben lo que están haciendo, y yo ahí Perdida. muevo como, uy, ¿qué está pasando acá?, y todo, la habitación hecha un desastre, y yo como ahí con mi valijita, ¿viste? ¿ahí dónde pongo la valija? No hay lugar para nada acá, no sabía dónde estaba el baño, no sabía dónde estaba la, la ducha, no había nada, y yo digo, ¿dónde me metí? Yo dije, bueno, me, me quedo tranquila que en dos semanas me voy de este lugar espantoso, eso fue lo que pensé, y como, no, venía de mi granjita, mi granjita tan feliz, ordeñando las cabritas el, con los pollitos, y, y me vine este lugar rarísimo, otra vez la ciudad, otra vez el movimiento, el ruido, toda la gente, es como yo venía de vivir con dos personas, claro. y ahora en la habitación habían doce,
0: wow. entonces
1: es como, wow, esto es rarísimo, pero yo soy de ciudad, entonces tampoco me aterraba tanto, pero es como, es, es muy raro las sí, vegas, sí, y todos da, los primeros te días yo tenía miedo. Sí, una
0: sensación muy rara, o sea, no sé, es como, yo siento que aparte no te esperas esa sensación, porque no sé, o sea, uno no asocia las vegas con eh, o sea, no sé, no sé cómo explicarlo, pero es, sí es raro. Sí. ¿Y cómo fue tu entrenamiento?
1: Sí, es una sensación <ríe> rara. Y el entrenamiento fue el primer día a las 8 de la mañana, eh, hay unas unas computadoras en una oficinita en la parte de atrás y era un entrenamiento con videos, todo en inglés pero explicado muy simple o sea muy cosa gráfico de que, ¿no? porque también bueno muy gráfico todos los videos y es como te lo explicaban 10 veces lo mismo cosa de que lo entiendas o lo entiendas y después claro yo entiendo que mi, mi nivel de inglés, no, no me quiero hacer, viste, la experta, pero es bueno. No, es buenísimo. Pero hay mucha gente es que va con... Es buenísimo,
0: porque yo cuando llegué,
1: o sea, Ay, en, bueno. mi, en mi
0: experiencia yo llegué y dije, puta, todos aquí gringos, o bueno, habían unos brasileros, ¿no? Y cuando después de la nada decís sí. algo en español o me dijiste como, eh, ¿hablas español? Y yo, ¿qué?
1: Así, como... Un <risa> Sí, qué lindo encontrar a alguien que habla español. Por Dios, es como a, hablar en inglés todo el tiempo, todos los días es cansado. Pero a vos, como o sea, contanos
0: un poquito, eh, ¿de dónde sabes tan bien el inglés? O sea, lo adquiriste ahí, porque aparte una cosa es que, a ver, lo sepas bien, pero otra cosa es que, como que vos ya tenías como que hablabas muy igual que las chicas, o al menos eso era lo que yo sentía, o sea, como que ya estabas más fa familiarizada con la jerga, con todo, no sé, o ¿dónde lo aprendiste?
1: Sí, eh, bueno, fui toda mi vida a colegio bilingüe, desde que tengo cinco años, ah. entonces a la mañana tenía mis clases normales de, del colegio, y después a toda la tarde, yo entraba a las ocho de la mañana y me iba a las cinco de la tarde del colegio, y toda la tarde era inglés, entonces tal vez a los cinco años aprendía los colores, los números, y aprendía a leer en español, y a la tarde lo aprendía en inglés, mm. entonces era más o menos de la mano, y ese método es, digamos, es infalible, es como súper fácil, digamos, tu no, no, cerebro ya no es piensa fácil aprender el en, idioma, en, pero, en los dos idiomas, claro, es como que, es simultáneo, al mismo tiempo pensar en español, en inglés, y desde mm. los 5 hasta los 17, claro. todos los días, de lunes a viernes a la tarde, era clases, clases, clases de inglés, y agradezco siempre haber ido a ese colegio eh, eh, poder aprender el inglés de esa manera, porque yo también vi de gente que estaba ahí que tenía muy poco inglés y que aprendía estando ahí, y veía lo difícil que era para ellos, y realmente los admiraba porque si ahora me decís a mí aprender un idioma yo digo ni loca no desde cero idioma
0: los brasileros te eh. acordás era como
1: sí o sea sí eh, ellos no habían sí. nada era muy nada
0: difícil. y luego ya hablaban
1: más sí yo yo no me imagino ir a un lugar donde no me sé el idioma eh, en eso no sé si no sé si lo disfrutaría tanto y después en cuanto a la, a la, digamos, más a lo que es el slang, el, el, las cosas más así, como que no, no te enseñan en Ajá. el colegio eso, es de que toda la vida también escuché música en inglés, vi series en inglés, pues también es lo que, la mayoría de las cosas que vienen de Hollywood, todo en inglés, entonces me aprendí de las series, las películas que veo, esas palabras que son más de, como del idioma propio del país, Ajá. más que del lenguaje, y también de estar ahí, yo creo que aprendí un montón de palabras que no tenía ni idea, que me las enseñaban ahí, de hablar con ellos, eh, los que más me hice amigos eh, eran todos de ahí, de Estados Unidos, así que ellos me enseñaban cosas, eh, pero igualmente sí se notaba que, bueno, podíamos hablar fluido sin problema, pero se notaba que era Argentina, pues siempre que Encontraba a alguien era, hola, hola, ¿cómo estás? Y dice, ay, ah, ¿dónde sos? mentira ¿cómo te diste cuenta ahí? ¿Por cómo hablas? Entonces como, claro, tengo mi acento, obviamente tengo mi acento que para mí yo no me doy cuenta, pero sí, debo tener algún tipo de acento raro. Sí, eh, sí, pero creo que no, no,
0: o sea, no sé, creo que tu nivel igual es muy bueno y bueno. Para ellos capaz lo notan, sí. pero otras personas, sí. yo como te digo, pensé que eras una más de las chicas. Pero bueno, ya oh, volvamos. Gracias. <risa> volvamos al entrenamiento. Sí. Eh, a mí me pareció interesantísimo, sí. o sea, porque fue como que con eso no hay manera en el universo que alguien no comprenda cómo hacer las cosas.
1: ¿Qué? Sí, bueno, hay una historia de un chico que eran dos amigos chilenos y uno de ellos estuvo el primer día de entrenamiento, que tal vez el primer día es el más difícil porque son más horas uh -huh. y es lo más intenso, pero después al pasar los días va haciendo menos claro. cosas que te enseñan. Pero el primer día es, es medio cargado. horas, creo. Y después de cuatro horas de videos y cosas que te enseñan y aprenderte todo y es todo desde cero, que son cosas sencillas porque es más o menos hay muchas cosas que las sacas de lógica, claro. ¿viste? Como, como barrer, es como, bueno, te pueden enseñar, pero vos sabés cómo barrer. Claro, pero y es que ellos querían este chico...
0: que, que, que barras de esa manera específica.
1: Claro, eso también era muy específico, era todo muy controlado y minucioso, y es como, tenés que hacerlo de esa manera, y por eso te lo explicaban, es como, no te puedes equivocar porque te lo estoy mostrando. Pero está, por ejemplo, el ejemplo de este chico chileno, que tenía muy poco inglés y después de ese primer día tan duro y tan intenso que es difícil aunque sepas inglés es medio molesto eh, y se fue se fue después del primer día porque dijo yo no puedo seguir con este entrenamiento es una varios cárcel. días así y es... sí más o menos es como si te bancas la primera semana es como la prueba claro ¿no? si te claro bancás la primera semana después está, está todo bien pero te tenés que montar la primera semana de entrenamiento todos los días y aprenderte a hacer las cosas como te dicen y ellos aparte y aparte memorizar eh. no
0: memorizar mirar a la cámara mm. decirlo o sea yo al principio era me sentía más locura. porque dije deben haber cámaras por todas partes porque
1: <risa> sí. sí sí después es como que te olvidas sí. pero excepto en los baños hay cámaras en todos lados sí sí sí, sí. es como que es raro. Sí, pero yo raro, la verdad sí, que
0: le, sí. le admiré la, la administración del lugar, las cámaras, la forma de enseñar, porque el dueño, por ejemplo, se podía ir tranquilo y, y tenía todo controlado.
1: Claro, exacto. Yo notaba que estaba todo como muy bien organizado cuando se iba y nos dejaba solos y éramos un, un grupo de chicos de veintipico años. Eh, manejando un hostel entero. Ajá, siguiendo decir? reglas. No, para nosotros es natural porque es lo mismo que hacemos todos los días, pero cuando se iba al manager, eh, estábamos solos y somos, vives de veintipico de que años. ¿Qué podríamos algunos, hacer? Algunos desastre. De 30, <ríe> y, y no, y man, se mantenía todo perfecto. Pues claro, mientras hagas lo que, lo que tenés que hacer, está, va a salir todo bien, no pasa nada. Claro. Entonces es como. Sí, te tenés que aprender cómo hacer las cosas, pero una vez que te lo aprendes es súper fácil. Sí, sí. Es como, y después, como que te encontrás, te haces, te eh, digamos, tu propia rutina y lo vas haciendo a tu manera. Yo no sé si hacía todo perfectamente igual a como lo tenía que hacer, pero lo hacía bien. Entonces es como, mientras parezca que está bien hecho, está bien hecho. Ni <risa> <vos>. Sí, sí. <risa> Tampoco... No.
0: ¿Y cómo fue tu primera semana? ¿Con no. quién fue la primera persona con la que tuviste amistad?
1: Y la primera semana estuve con una chica que se llama Melissa, que ella es de España, entonces obviamente habla español, y también un chico que se llamaba Carlos, también de España, que es como, bueno, nos unió el idioma, que es como, ¡ay, por fin alguien que habla español! Eh, y estábamos los tres bastante juntos. Y fue como que ellos me ayudaron un montón A empezar a abrirme un poco Porque es, es abrumador de Pensar, yo pasaba de estar Con dos personas a la vez A ser un grupo de, no sé, 20 Personas del staff Y toda gente que se conocía de antes Y yo era como, ¿viste, la, la nueva, nueva. <risas> Y como decir <risas> Ya todos tenían sus amigos Hechos, y yo es como Bueno, ¿en qué grupo me meto? ¿Con quién hablo? Y y siempre está, viste, como hacerla nueva, es como de dónde sos, de dónde venís, eh, qué haces en Argentina, uh -huh. como toda esa historia, pero tener a, alguien, tener a alguien que habla tu idioma es como que me unía más. Entonces todo ese primer tiempo estuve con ellos dos, y estábamos los tres todo el tiempo juntos, haciendo cosas, eh, saliendo. Y después ya con el tiempo era, bueno, un poco con todo el mundo, <ríe> es como tal vez no es que me, me sea amiga de todos, pero sí con todos hablaba, y también mismo mientras estaba trabajando con los otros housekeepers, era como, eh, no sé, ¿cuánto te queda? ¿Cuántas habitaciones te tocó? Eh, ¿Qué hiciste? También había algo que eh, estaba organizado por colores, entonces es, no sé, ¿qué color te tocó? O hacer favores y decir, eh, no sé, yo hago esto por vos, vos haces esto por mí. Entonces es como que, más que nada con el tiempo, sino formando las amistades, y tenía mis más más amigos, pero es como que más o menos con todos, porque ya cuando dejé de ser la nueva, era hacerme amiga de los nuevos, porque es como, yo estuve en tu lugar claro. claro. <ríe> entonces <ríe> es como eh, introducir a los nuevos al grupo también, es como que siempre hay, había alguien que, que estaba ahí como intermediario de entre los nuevos y los viejos, y como decir, bueno, unámonos todos En un gran grupo de amigos Ay, sí,
0: yo la verdad que te agradezco Porque sí, yo creo que vos fuiste Esa persona para mí Porque claro, o sea, era la, la, eras la única Que hablaba español Y fue como que sí Fue, sí. fue clave Cuando como que me, me, sí. me dijiste Mira, esto es así, esto es allá Todo en español, perfecto, sí Entendido, listo porque sí, sí, o sea, sí. si no, yo creo que sí, uno está perdida y como vos decís, ya está como que el grupo formado hizo eh, la nueva. Eh, y en mi caso creo que fue un poco más fácil porque yo llegué junto con la chinita, con
1: Sí, Lucky. sí, me <risa> <risa> acuerdo.
0: Entonces sí, Lucky, sí, sí. sí, como que ya <risa> éramos dos sí. nuevas, no no una.
1: <risa> Pero bueno. Claro, claro, sí más fácil. Y, y ahí... Sí, además para la época que, que vos llegaste, yo ya estaba ahí hace sí. meses. Entonces es como, te puedo decir todo lo que quieras, todo lo que necesites, te lo digo. Es te como...
0: explico todo.
1: Sí, sí, sí. Pero sí. Y
0: contanos, ¿cómo fue sí. que se fue alargando tu estadía? O sea, la primera semana y comprendo que fue entrenamiento, la segunda me imagino que saliste a explorar más. ¿Y cómo fue que,
1: que sí, dijiste, me quedó sí. un poco
0: más y un poco más?
1: Bueno, fue también un poco la situación como la de San Antonio, de mi próximo, mi próximo lugar iba a ser al, algún lugar en California, podía ser San Diego, Los Ángeles, no estaba muy segura, y empecé a mandar solicitudes. Y entendí muy rápido, estando allá, que todo el mundo quiere ir a Los Ángeles, y todo el mundo quiere ir a San Diego, entonces no hay muchos lugares disponibles, y era temporada alta porque era pleno verano, sí, sí, sí. entonces era la peor, el peor momento para poder... A aplicar a cualquiera de esos lugares entonces yo dije encima yo apliqué, habían dos lugares para Las Vegas, eh, por packers y yo apliqué a este porque eh, también hay un mínimo estadía, en algunos dicen te puedes quedar mínimo un mes y en el otro lugar decía mínimo cuatro semanas y yo dije, ni loca me quedo cuatro semanas en Las Vegas, y en este lugar como no había mínimo, yo dije me voy a quedar dos semanas y nada más, y después dije no tengo lugar para ir después, y entonces hablé con el manager y le digo, ¿me puedo quedar una semana más? Y me dice, sí, no hay problema. Y me quedé una semana más. Después es, no tengo lugar para ir, ¿me puedo quedar otra semana? Sí. Y después ya empecé a agarrar el gusto, y dije, para, ¿me quiero ir realmente? Porque yo estaba buscando un lugar para irme por inercia, uh -huh. como para decir, me tengo que ir a otro lugar y seguir explorando. Y yo dije, para, a mí me gusta Las Vegas, me gusta estar acá. Entonces era, en vez de una semana, ¿me puedo quedar un mes más acá? Y como dice, sí, la verdad hay lugar porque el problema era de camas, porque estaba siempre constante en movimiento y siempre venía gente nueva y siempre se iba gente. Entonces es como, si se va uno, tiene que entrar uno y así. Claro. Y como habían camas disponibles, me dice, sí, la verdad sí, te puedes quedar. Y así fue, 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 y era extender una semana, dos semanas más, tres semanas más, y así me fui quedando, me fui quedando, <risa> eh, porque quería, porque era... En parte porque era cómodo, porque era bueno. No voy a encontrar un lugar en California en ningún momento cerca. Entonces, bueno, ya me voy a quedar acá que la estoy pasando bien. Y después ya era quedarme porque tenía ganas de quedarme. Eh, me encantaba, me encantaba y era quiero quedarme acá todavía. día.
0: <risa> claro, sí. y contanos un poquito qué era lo que hacías, o sea, cuál era tu rutina. Sé que no tenías una rutina así establecida porque creo que eso es lo bonito de Las Vegas, pero contanos un poco ¿Qué, en, sí. ¿En qué te entretenía?
1: Bueno, en, la única rutina que sí tenía era más que nada con las tareas del hostel, que yo me levantaba todos los días que tenía que trabajar eh, a las nueve y media, que eran cuatro días a la semana, nueve y media de la mañana, que para mí es súper temprano porque no me gusta levantarme esa hora, pero bueno, eh, desayunaba, diez y media tenía que empezar a trabajar, y después según el día... Tal vez era una hora, dos horas, tres horas de trabajo. Eh, eh, significaba mucho, según el movimiento, se si había mucha gente hospedada. Eran muchas habitaciones para limpiar, si no, eran menos. Eh, pero después terminaba el mediodía, almorzaba y después tenía toda la tarde libre. Entonces, muchas veces lo que hacía era dormir la siesta, tengo que ser <risas> sincera, porque me levantaba temprano. Y además, un dato que hay que tener en cuenta es que hacía Ay, 46 sí, hacía grados calor. afuera. ¿Y entonces el sol Saben que yo, bueno, ese sol, saben que en Buenos Aires es un calor muy húmedo, entonces yo agradecía que sea tan seco, seco desértico, porque por lo menos no te morías de la humedad, pero igual seguían haciendo 46 grados y el sol te pega en la cara y te quema. Entonces mucho para hacer al aire libre durante la tarde, que es donde está más el sol, no, no es muy recomendable, es como que no es no lo disfrutás mucho. Eh, pero lo que sí podía llegar a hacer es ir a las piletas, eh, que iba a las piletas de los hoteles así grandes, eh, estas piletas de lujo, y podía entrar gratis por las listas y tal vez hasta nos daban tragos gratis también. ¿Y eso cómo
0: se Entonces lograba con, con, una amiga, con íbamos, las chicas que ya ¿Como que sabían la movida? ¿O cómo o como era
1: específicamente? Eh, empezó a circular, no sé bien cómo, una página de internet que era, creo que se llama Las Vegas List, o algo así, como la lista de invitados de Las Vegas, entonces vos elegías qué lugar querías ir y te anotabas eh, con un nombre y un apellido y cuánta gente iba a ir, y te dejaban entrar, entonces podía haber piletas de día, que las piletas de día eran piletas normales, no eran club, o sea, no eran de fiestas, o piletas de noche, que sí ya eran fiestas, o clubes nocturnos también, te podías anotar, era tan fácil como eso, pones tu nombre, un mail, cuánta gente iba a ir, y listo. Sí, y además, yo tenía la suerte de que, bueno, el, el mundo se mueve así, de que si sos mujer te dejan entrar a cualquier <risa> lado, sinceramente, estés anotado no estés anotado. Ahora, queríamos ir con un amigo varón y ya era otra la historia, pero si son dos mujeres, es como si sí, entren, es como mujeres entran, tienen como el privilegio de poder entrar, eh, ya los hombres tal vez sí te hacen pagar, pero como siempre iba yo y con amigas mujeres, eh, nos anotamos en la lista y nos daban tragos gratis y cosas así, solo por ser mujeres. Entonces en eso teníamos suerte en los clubes, en cualquier lado, porque nos ha pasado de ir a un club y a todas las chicas nos dejaban pasar, es como no, el hombre 150 wow. dólares. Es como, pero si está viniendo con nosotras, es lo mismo, ¿por qué le hacen pagar solo a él? No, no, hombre 150 dólares, mujeres gratis. Como bueno, yo aprovechaba eso, sinceramente, pero era, era así. Era así. Super.
0: Y bueno, ¿y ¿en qué tiempo fue que se fueron tus amigos españoles?
1: Y habrá sido um, dos o tres semanas después de que estuve ahí, después de que yo llegué a principios de junio, y se habrán ido a fines de junio. Eh, más o menos a la misma, el mismo tiempo se fueron, uno antes y otro después, pero se fueron. Y después yo me quedé sola. Es <ríe> como, bueno, ¿y ahora qué amigo me hago? ¿Qué amigo me hago? Porque me quedé sola. Eh, pero no, por suerte, habiendo tanta gente y tanta diversidad, eh, me hice muy amiga, ese fue como mi próximo amigo después de mis amigos españoles. Eh, me hice muy amiga del de chico que me recibió, el recepcionista. Eh, pasa que yo tenía el pelo largo. Bueno, no muy largo, pero tenía pelo largo y hace mucho tiempo me lo quería cortar tipo rapadito. Pero yo no iba a pagar
0: claro, 50 dólares para cortaste. cortarme el pelo.
1: wow Claro, entonces eh, bueno, este amigo tiene el pelo rapado a cero. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que lo tenga siempre rapado a cero? Debe tener una máquina. Esa es mi es lógica. Entonces yo le digo, claro, yo le dije, ¿tenés para cortar del pelo acá, no? Entonces le digo, ¿no me puedes cortar? Y me dice, sí, obvio. Y bueno, no. me cortó el día, un, un día me cortó el pelo. Ahí nació la y, amistad. Y pasé de tenerlo. Y ahí nació la amistad. Eh, después, eh, en realidad surgió porque, bueno, yo tengo el mano, en mi mano tengo un tatuaje que hice punk, viste como el estilo uh -huh. de música, entonces él me dice, como, vi tu tatuaje, ¿te gusta el punk? Le digo, sí, obvio. Y me dice, pero es a que a él se le renotaba, entonces, bueno, ¿no? Ahí porque más que nada surgió. tenía
0: un tatuaje en la cabeza, sí. o era muy obvio.
1: Sí, Sí, es, es uno de los grandes personajes raros de Las Vegas, es como... Me encanta, la gente, me encanta la gente rara. La diversidad, que... ¿no? Buenísimo, sé mi amigo. <risa> sí, hay por eso yo creo que en Las Vegas hay algo para todo el mundo realmente. Eh, porque si me conoces a mí, ¿sabes que yo no soy muy Las Vegas sí, realmente? Sí, sí. No sé si lo primero, lo primero que pensás es Las Vegas cuando me ves a mí. Pero hay gente de todos lados y de todo tipo como este amigo que... Es, nos hicimos muy amigos y teníamos muchos intereses en común eh, que empezó con la música y, y así nos empezamos a hacer amigos y es como Tú está el Punk, sí, bueno, hablemos de eso <risas> y nos empezamos a hacer amigos de la, las bandas que nos gustaban y después, bueno, creo que eso fue de lo mejor, mejor, mejor que me pasó en Las Vegas es hacerme amiga de él porque eh, me llevó un montón de lugares que si yo no me hubiese hecho amiga de él, no, no hubiese conocido seguramente, porque eran lugares que no eran populares y si vos buscas en, en internet lugares turísticos para ir en Las Vegas, no te aparecen, y fui a un montón de recitales con él, de bandas locales de Las Vegas y bandas que tal vez para mí son como wow, no sé, fui a ver a Rancid o Black Flag, Viste que son claro. como, wow, son tremendas bandas y que Argent Argentina no sí, vienen sí. pero para ellos es como, es una gira local, porque ellos son de allá, entonces eh, van de California a Las Vegas no es nada para ellos, pero para mí es una locura, entonces eh, gracias a este amigo vi todas estas bandas gigantes que para mí son, es un montón, y también fui todos estos lugarcitos que son... Eh, bares chiquititos, donde la cerveza te sale dos dólares y todo el alcohol es barato y vos entras y haces lo que querés, y tocan bandas eh, tocan cuatro o cinco bandas por noche, que no las podría ver o conocer si no fuera por él, entonces es, bueno, él es de Atlanta, no es de Las Vegas, pero eh, digamos es casi un claro. local, entonces es como que me llevó a todos estos lugares que él conocía eh, a través de las bandas, y fui a todos estos lugares preciosos gracias a él, que tal vez no es la experiencia más común de Las Vegas, como de decir, bueno, fui a todos los casinos y a todos los clubes grandes, pero sí fui a, a, a mal, todos ¿no? estos, a estos barcitos. Eh, claro, y eso es lo que tiene Las Vegas, es algo para todos los gustos, y si te gusta el punk y te gustan las bandas de, de música que tocan ahí en Estados Unidos, tenés un millón de lugares para ir a verlos. Y si te gusta el club, hay un millón de clubes, y si te gusta lo que sea, hay un millón de, op de oportunidades para ir a esos Sí, lugares.
0: aparte he notado que algo que no pasa en otras ciudades es que también hay para todos los precios, o sea, no sé, yo encontré a Las Vegas barato, o sea, a comparación de otros estados, ¿no?
1: Sí, sí es súper barato, es para todos. Eh, yo sé que hay mucha gente que se muda de California a Las Vegas porque sale un tercio de lo que sale vivir en California. Sí, sí, eh, Me sí. pasó de hablar con gente así que vive ahí y me dicen, no, yo vine porque es barato. Eh, yo creo que mueve tanta plata por el turismo y claramente lo que más tiene es turismo que los casinos pagan mucho de los impuestos y muchas de esas cosas que después los ciudadanos no tienen que pagar. Entonces la comida es barata, eh, si vivís ahí, pagarte un alquiler es más barato que en otros lugares entonces sí, es súper barato y es una de las razones por las que me quedé tanto tiempo ahí, porque tenía un presupuesto muy ajustado y estando ahí no gastaba casi nada de plata, y bueno también estos lugares a los que yo iba si quería ir a la pileta iba gratis pero también si quería ir a estos barcitos a ver estos recitales, también creo que no pagué para entrar a ninguno y después el alcohol es súper barato, entonces si no querés gastar plata no gastás es como sí, sí. elegir en dónde gastar plata y no gastar nada. Si no quieres gastar nada, no gastas nada. Hay un montón de cosas para hacer gratis que son, son igual de buenas que las que pagas un montón. Sí, sí,
0: la verdad que hay, hay muchas oportunidades en Las Vegas. Pero ya que tocaste el tema de presupuesto, ¿cuál era tu presupuesto? O sea, ¿tenías un límite, un presupuesto fijo para los
1: seis meses? Y, no, yo soy terrible para cualquier tipo de planificación. Entonces, sí tenía una cantidad de plata. Creo que tenía eh, 1.600 dólares, era lo que tenía para gastar, sin contar los, los viajes y el avión que ya había pagado y todo eso. O sea, sabía que o sea yo en mi cuenta del banco tenía 1.600 dólares. Para los seis meses, wow. no es mucho. Entonces yo iba gastando, era como... Decían, o eso sale 20 dólares, no, mejor no gasto 20 dólares en eso, y es como que era más o menos así, esto sale cinco bueno, cinco sí vale la pena, entonces como que iba gastando más o menos así, y cuando veía que me quedaba como con poca plata era como mejor dejo de gastar, y tal. me parece que un, hubo un mes que gasté, hice la cuenta, 30 dólares. Un
0: wow, eh, es un una
1: locura. Sí, es una locura. <risa> no, es, no es nada. Sí, sí, sí. Yo igual Pero también o sea, me voy doy a hacer que si... sí. 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 No, que voy a hacer, voy a hacer una aclaración que es que eh, yo no tenía que pagar esta día porque estaba ahí por el, el intercambio, no pagaba para dormir. Y otra cosa es que tengo un montón de tips en cuanto a eso, no pagaba para comer. Entonces yo mientras tenía un lugar para dormir y un lugar para comer, yo ya no necesitaba más nada. Entonces si gastaba plata era para, no sé, si quería salir un día y comprarme una cerveza, me pagaba dos dólares y listo, o tenía, eso sí, algo que era fijo, era todas las semanas me iba a comprar mi pack de cerveza y tenía mis doce <risas> cervezas por semana, y que me salía nueve dólares, entonces me gastaba nueve dólares por semana. Eh, eso era como lo único fijo que tenía, pero es como, también tampoco era indispensable, entonces si algún día quería ahorrar, decía, bueno, esta semana no tengo cerveza y me ahorraba nueve dólares, pero después para comer, para comer no estaba nada, cero pesos. ¿Pero cero y cómo, dólares, ¿cómo le nada. hacías para comer? Bueno, eh, ya fue como, para mí fue natural, pero fue como raro que, hay un estante ahí en el hostel que es eh, el estante de comida gratis y hay gente que deja comida entera, y paquetes enteros de, no sé, de fideos, de arroz, de lo que sea, todo cerrado, ¿no? Abierto, claro. no, no lo agarraba. Entonces yo pasaba por ahí y había un paquete entero de fideos. Y yo, esto estaba perfectamente comestible, ¿por qué no? Entonces lo agarraba y me lo guardaba. Después yo tenía mi canasto, cada uno tenía su canasto con, con el nombre, se agarraba y, bueno... Iba, iba a mi canasto, viste el canasto de Camila, van estos fideos cerrados, digamos, sin tocar. Sí, sí, pasa eh, que uno no calcula, ¿no? O sea, si de... se queda
0: una semana, no claro. calcula y dice, me compro esto, y al final te queda y no vas a seguir viajando con eso, entonces lo dejas.
1: Claro, y es que para eso sirve, es como a vos no vos no lo vas a usar más o no lo vas a comer, lo dejas ahí y alguien como yo va y lo agarra. Entonces es como, <risa> yo así comía gratis, pero hay veces que encontré, no sé, cajas enteras de, ¿viste esas sopitas de ramen? Ay, cajas sí, sí, enteras. maruchan. O sea, cajas de 20. Claro, 20 maruchanes gratis, ahí. Y yo, están locos, pero también, ¿quién se compra tanto? Hay veces que no entendía por qué gente dejaba tanta comida. Es como, y yo pensaba, si no lo agarro yo, igualmente lo va a agarrar otra persona. Claro. O después de, porque como yo estaba en la parte del housekeeping... Yo sabía que después de una semana eso se tira, porque no puedes sí, seguir sí, acumulando sí. comida ahí. Entonces yo digo, en lugar de tirarlo, me lo quedo yo, porque es comida, es comida perfectamente que se puede utilizar. Entonces yo me empezaba a guardar, entonces tal vez un día era arroz, al otro día fideos también, del mismo staff, tal vez si se iba alguien, porque no iba a estar más sí, ahí sí, siendo sí. staff, decían, mira, tengo toda esta comida y yo me agarraba así, y así me iba agarrando cosas, y hay veces que era una locura de la cantidad de cosas de comida que había, y así me llenaba el canasto, no no tenía necesidad de ir a comprar nada, y si me, si me compraba algo, era porque tenía ganas de comer algo en especial, entonces iba y me compraba, que también había un supermercado de 99 centavos, sí, entonces era sí. todo por 99 centavos, entonces tampoco gastaba mucho, si tal vez un día tenía ganas de algo, también me pasó, no sé, del mismo, de, estaba cocinando de arroz con algo, ¿no? Y me dice, nah, sos vegetariana? Y digo, no. ¿Y por qué no le pones, no sé, algo? Digo, no, es que la carne es cara, le digo. Y vino uno y me dijo, ah, mira, yo me voy mañana, toma, y me regaló atún, eh, un par de latas de atún y pollo. Y yo no hice nada, yo <risa> estaba cocinando. Entonces, él me vino a hablar y me ofreció, y yo dije, bueno, gracias, ¿viste? Como, como aceptar eh, lo que otros tienen, pueden darte, y también estar atenta a decir, eh, bueno, si hay algo, también me pasó que eh, algún amigo recepcionista estaba trabajando y me mandaba un mensajito, me decía, vení ya a la recepción, ¿Y ¿qué pasó? No, no, vení ya, vení ya, le digo, ¿qué pasa? Y me dice, mira mirá, mirá el, el estante de cosas gratis, y estaba lleno de comida, entonces yo tenía la primicia y era como, yo era la primera en estar ahí, y me sacaba todo lo que quería. Entonces sí, es como sí. también Qué gente día. que me decía, bien, sí, es como estar a, a estar atenta y no tener vergüenza, porque tal vez más al principio me daba cosa decir, uy, siempre me agarro cosas del estante, es como, como una ga garronera, ¿viste? Como, no. Pero después dije, para, si está en el estante comida gratis es porque es para que otro lo agarre y no tiene nada de malo. Entonces, lo voy a hacer. <ríe> como... Sí, sí, sí. No, no hay que tener vergüenza en esas cosas. Oh, no, es, sí, cuando eso, uno no viaja, problema. o sea,
0: ya como que, no sé, o sea, creo que te limitas mucho si tenés vergüenza a ciertas cosas, o sea, no. Claro. Y bueno, ¿qué sí. otra experiencia nos podés contar del hostel? Porque vos me contaste, wow, uh -huh. una que otra experiencia que yo dije, ¿por qué no llegué un poquito antes? <ríe>